0: Проект «Госслужба. ожидания и реальность»
1: на Бизнес-ФМ. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем «Госслужбу. ожидания и реальность» здесь на волне Бизнес-ФМ. С вами Рустам Максутов, а также уже резидент Бизнес-ФМ Оскар Белизбеков, депутат Маслихата по городу Алматы.
0: Да, всем добрый вечер. Да.
1: Добрый вечер. А, ну что ж... На прошлую среду у нас не получилась программа, по уважительной причине, я думаю, да, а, но вот а, в этот раз наконец получилась, она состоялась, и я вот как раз хотел с тобой обсудить, а, как мы провели бизнес а, FM Talks, а, больше об этом поговорить, и какие отзывы, собственно, да. а, там сейчас тебе пишут?
0: Ну, э, честно говоря, не ожидал вот такой позитивной, позитивной такой обратной связи, потому что очень много ребят написали мне в личку в Инстаграме, очень много ребят делали свои посты, снимали сторис. И позитивность вот этих, вот этой обратной связи заключалась в том, что люди говорили про такую непринужденную атмосферу, говорили о том, что настолько, то есть стерлась грань, да, вот общение с кинесом, Ракишем. то есть у людей появилось ощущение, что они вот где-то вот знаешь на то семейном, на какой-то семейной встрече такая большая семья и вот все так очень открыто, очень много было искрометного юмора, да, со стороны Кинеса. Естественно, это очень сильно а, разряжало обстановку в зале, да, потому что сначала, ну то, то есть, у... границы, я бы сказал. Да, да? У, у людей, потому что, эм, ну, мы уже не первый раз же проводим да, разного рода встречи, и вот они думали, где-то что-то формально, где-то вот гости, может быть, там говорят. Может быть, не то, что хотели до этого услышать, и тут вот такая встреча честно говоря, у меня были ожидания, там да, то есть я, я тоже думаю, как как это все будет выглядеть, да. То есть, и ты помнишь, там Кенес говорил о том, что ожидал немножко другой формат встречи. И вот, наверное, оно все вместе в совокупности сложилось в такое вот позитивное спрятие данного, данной встречи. Я очень надеюсь, что мы продолжим. Не надеюсь, я уверен, что мы будем продолжать этот формат. И Очень скоро сделаем уже нонс с гостем, который уже подтвердил. Ну и самое главное, ведь цель этих всех встреч, не просто, чтобы мы встретились, там, покайфовали, побалдели, да, как говорится. Покушали, а, разошлись. Самое главное, это та да, польза, да. которую мы хотим принести. То есть, будь то инструменты поддержки СПК, которые на сегодняшний день, либо у города, либо государственные какие-то программы, да, то есть там программы по поддержке малого и среднего бизнеса со стороны банка, да, нашего партнера, генерального спонсора Альфа-Банк. То есть эти все вещи это важно, но когда еще с практической точки зрения об этом говорит человек, который сам этим занимался много-много лет, и он четко разделил, да, тут, если ты помнишь, мы говорили там о предпринимательстве в целом как о таком новом, таком модном движение, которое сегодня нарастает не только в Казахстане, в Алмате, но и вообще глобально в мире. И вот он рассказал о том, что просто нужно быть лучше в том, чем ты занимаешься. И вот да. буквально снялся языка, и я сам старался постоянно об этом говорить, и Уоррен Баффет об этом говорит. Но ну, когда тебе говорит это казахстанский предприниматель, который даже если не нравилось кинесу сураки, но тем не менее он входит в список форс, да, для многих это да, на он самом деле. об
1: этом не говорить. Да, на, на
0: самом деле, ну, то есть, я, я так понял, что просто он, ну, он не считает, что это такое мерило, понимаешь. То есть да, это да, не, не да. то, чем бы он гордился, в смысле, на самом деле. Вот это я так понял. Поэтому просто я к тому, что для многих людей обычных, да, то есть, особенно молодежи, которые сейчас старается там быть там, в этом предпринимательском движении, для них это тоже важно, да, то есть, к сожалению, сегодня социальные сети, блогеры, инфобизнесмены, они построили вот вот это вот, знаешь, такую конструкцию восприятия успеха, да, то есть это должно быть обязательно, вот, ты должен быть во всем люксовом, да, у тебя должно быть все лакшери, машины там, а -а -а, там фэнси какие-то вещи там и так далее, да, то есть и список форсов, вот тогда ты успешен, да. Ну вот как раз таки Кинес Хамич здесь четко объяснила, что в этом не есть успех твой, да, то есть в этом не есть на самом деле там то счастье, которое ты получаешь от жизни. Да. И, наверное, это самые главные вещи, которые мне бы хотелось раскрывать постоянно с нашими гостями.
1: Ну, и мне кажется, знаково то, что Кенес отметил и свои неудачи. Просто он такой есть, такое есть понятие «холодный душ», когда ты думаешь, о, перед тобой человек успешный, но не каждый знает, какой путь он на самом деле прошел. Все верно. Да, и Кенес здесь тоже со своей стороны, ему огромное спасибо за это, то, что он на этом тоже сделал акцент, то, что не всегда все успешно. Есть неуспешные сделки, есть то, о чем а, тоже такие люди жалеют. Да. Поэтому вот. Ну, и, конечно же, мне хотелось бы у тебя лично спросить по поводу темы лидерства, да, так как мы вот там с Кенесом обсуждали, что такое в целом успех, да, и как его вообще переварить, как к нему прийти, то что для тебя лидерство? То есть кто этот человек, который лидер?
0: Да. Вот на самом деле очень важный вопрос, особенно вот в современном контексте, да, будь то политическом контексте, будь то, я не знаю, я не знаю, в корпоративном секторе, или это будет там в посейней нашей жизни, это очень. Это тот, это, наверное, то есть здесь же постоянно споры ведутся, да. То есть, там люди, прирожденные лидеры, да, ты знаешь, там люди, которые харизматичные, которые правильно говорят, красиво говорят, которые обладают какой-то бешеной энергетикой, да, то есть другие говорят, нет, то есть, все эти качества можно в абсолютном смысле приобрести. И даже знаешь, вот всегда, я помню еще в Кимэпе, и вот сейчас последний курс в Лондонской школе экономики, как раз таки курс по лидерству, да, то есть не зря, наверное, вот эту дисциплину отдельно вывели, да, вот в отдельно от всех абсолютно, да, чтобы научить людей лидерским качеством. Ты знаешь, вот когда недавно я вот учился в ЛСИ, я просто понял, что mm -hmm. я, я, я был всегда на стороне тех, кто говорил, что лидер это вот человек, который получает лидерские качества э, с рождения, понимаешь? Mm -hmm. То есть вот он вот просто родился вот таким. Вот он родился все, да? таким. Да. Сейчас, да, это, это, это однозначно, оно, оно в смысле есть, оно имеет место быть, и мы знаем таких лидеров сильных, харизматичных, будут они там в негативном контексте, либо там в позитивном, неважно, но они харизматичны, да? Вот, но э, на самом деле лидерство не только о харизме э, лидерство не только о том чтобы э, вести за собой в стаю как говорится да, то есть как вот это выражается да, там в английском языке Лидерство наверное это больше умение э, умение в смысле собрать людей да, умение э, э, научить людей передать им свои знания подготовить своего, допустим, там, условно, если ты работаешь с то тот, кто будет тебе замещать после того, как ты уйдешь, да, то есть лидерский качество настолько всеобъемлющий, да, и вот то, наверное, это то качество, и, наверное, те люди, которых очень-очень остро не хватает. Либо же мы их не замечаем, либо этих лидеров просто, наверное, ну, знаешь, э у нас, к сожалению, вот есть, опять-таки, да, я, я очень извиняюсь, отсылка к советскому времени, но ну, нельзя уйти от прошлого, да, из этого нужно извлекать но, уроки да. Да, для будущего. И вот, ты знаешь, в Советском Союзе а, была большая проблема а, вообще вот, с лидерскими, именно с взращиванием лидеров. Почему? Потому что любой лидер в классе, если взять школу, а, его мгновенно гасили, потому что все должны были быть на равных. То есть любой лидер – это, естественно, человек, который будет там инакомыслящим, да, вольнодумным. Соответственно, все эти вещи пресекались в Советском Союзе. И, к сожалению, на сегодняшний день у нас это, это восприятие лидеров у остается. То есть где, там, я бы молчу про государственную службу, где, допустим, в корпоративной секторе ты услышишь слово «преемник», да? не с точки зрения преемственности, самой должности там, да, и так далее. А вообще, его смысле понятие преемлек в корпоративности отсутствует, да. То есть, если ты спросишь сегодня любого крупного бизнесмена, хорошо, ну вы же все не вечные смыслы, да, то есть, кому вы оставите этот бизнес? А кто им будет заниматься реально? Вот ты знаешь, я ожидал на недавнем форуме, что такой вопрос будет задавать досмыс от паев. Я не знаю, почему Но он не забыл. который. Да, был, да, 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 да. Ну, то есть, он же такой смелый смысл, да, да. то, есть, да. что меня, например, этот вопрос очень сильно волнует. Почему? Потому что у нас нет этой культуры. У нас нет культуры. Я, опять-таки, не говорю о политических каких-то вещах. Я конкретно говорю о том, что я сегодня наблюдаю в бизнес-секторе, понимаешь? То есть мы знаем многих крупных бизнесменов. Да, Возможно, что-то они в голове у себя держат, но вопрос преемственности именно с точки зрения продолжения успешной истории этого нет. А ты знаешь, я об этом читал, ну, наверное, лет 15 назад в «Гарвард Бизнес Review, ну, может быть, чуть меньше, там была статья как раз-таки о том, что необходимо готовить преемника, как только ты стал CEO. Как только ты стал первым руководителем, ты готовишь себе преемника. А у нас как происходит? Есть, есть первый руководитель, и в основном у нас стараясь первого руководителя окружить тебя смысле, ну, таким, знаешь, окружением, где на фоне которых ты будешь выглядеть очень круто, понимаешь? Да. Ну, то есть это вот это советское мышление, оно у нас осталось, понимаешь? Да. То есть вот взрастить... Кадры, даже если ты не харизматичный, но если ты сумел взрастить кадры внутри у себя, создать такую команду, где все четко делегировано, понимаешь, где каждый вовлечен в процесс управления компанией, организацией, маленькой, большой, средней, неважно, вот это и есть лидерство. Почему я пришел к этому выводу, понимаешь, через призму обучения, я просто понял, что меня как осенило. Понимаешь, то есть одно дело быть харизматичным лидером. Действительно, такие лидеры, они появляются раз в какой-то период времени, их на самом деле, это, это знаешь, это вот, это, это божий дар просто, реально. Но другой вопрос, мы же не можем все время, там, ну, знаешь, вот, сидеть и ждать, когда же такой лидер появится, понимаешь? Ну, то есть на всех, наверное, это не хватит. Да, Мы же здесь говорим про, больше, наверное, про, про бизнес с тобой, да, да, да. и здесь вот как раз-таки мы говорим о том, что вот о, при... о том, чтобы вот просто создать те условия, при которых сотрудники будут вовлечены. У нас везде страх. Вот даже в СПК. Ты знаешь, очень сложно создать атмосферу, при которой люди будут делиться своим мнением. Потому что они прекрасно знают, что на государственной службе твое мнение вообще никого не интересует. Понимаешь? Неинтересно стереотип, твое мнение, такое, понимаешь? Да. Это, ты понимаешь, по рукам бьют же постоянно. А, понимаешь? Все, То есть ты, ты можешь сказать, там, ты можешь высказать какую-то точку зрения, есть лидеры, которые это поддерживают, но большинство, я не уже знают, понимаешь, это же накопленный опыт, uh -huh. это уже знаешь где-то на, на генетическом уровне. И просто люди боятся высказать свою точку зрения, и это, и это везде. И, и к сожалению, да, то есть в этой ситуации, как ты можешь там делегировать какие-то полномочия, там заместителем, руководителем, да, то есть ты, ты и, и, и оттуда появляется микроменеджмент, понимаешь? Микроменеджмент это конец лидерства, все. То есть говорить о лидерстве, говорить о мотивации, говорить о том, что Будут какие-то изменения в компании, да, особенно сейчас, когда сделки МНА, да, то есть там слияние, поглощение, они там, ну я не знаю, сейчас вот не буду приводить там точную статистику, но я знаю, что их подавляющее большинство в мире. И мы наблюдаем это в Казахстане. У нас ежегодно какой-то банк, с кем, по крайней мере, пытается слиться. А нужно понимать, что это, это, это же это, это большой кризис вообще для любого сотрудника, который находится в том или ином банке, который знает, что сегодня будет поглощение. Вот сейчас вот на днях вышло новое, что там he sell, да, там будет там продаваться, там и так далее, и так далее. Это стресс. Это стресс за сотрудника. А кто над этим работает? А есть ли лидеры, которые объединяются? Ну, то есть, кто объясняет эти вещи? Кто заносит миссию? Понимаешь? То есть, столько вещей, я вот я понял, что на самом деле, э, даже если ты не харизматичный, в смысле, да, то есть, там, и, может, там, не очень красиво говоришь, но если ты смог создать такие условия, при которых у тебя люди в твоей компании, в смысле, в твоей организации объединяются, которые где ты позволяешь, не, не просто вопрос свободы слова, а когда люди говорят какие-то вещи, они говорят это с доводом, и ты их вовлекаешь в процесс управления, когда они чувствуют, почему вы нужно важно вовлекать? Потому что они чувствуют ответственность. А когда ты знаешь, все дистанцированы, ты знаешь, ну, есть у нас шеф, понимаешь, который принимает решение. Естественно, к тебе будет приходить. Понимаешь, вот больше на последнем, даже вот на бизнес фм со Оскаром Белезбековым мы раз я говорил, да, то есть такой, с такой, ну, знаешь, и такой иронии, скажем так, да, что я говорю, ну, не можешь там представить правление банка объяснять по кредитным продуктам? Да. А ты знаешь, вот я прихожу к выводу, а почему у нас так происходит? Почему люди, они перестают обращаться, особенно когда это касается государственных чиновников, да, или там около государственных чиновников, то э, у людей восприятие такое, потому что есть шеф первый руководитель, без которого ни один процесс не принимает. Понимаешь, сколько мы приучили и это весь бизнес? Вот вчера даже я выезжал в Айозовское То же самое. Люди боятся, понимаешь? А это вот самое, наверное, то, над чем необходимо работать всем нам. Да, об этом постоянно говорит Тукаев, понимаешь, там, о том, что Хватит озираться на центр. Ну, ребят, ну, в смысле, это же так, понимаешь? Это же о чем говорит? Это тоже говорит о том, что вот этот страх, он у нас остался на генетичном. Даже если где-то чиновники, я же не говорю, что все такие, да, то есть даже если там, где чиновники призывают там делиться своим мнением и так далее, все равно все стоят в страхе. Все боятся да. высказать свою точку зрения, свое мнение, они боятся, что смысл за это их уволят. Ну, и иногда мне хочется обратиться даже к, там, к рядовым э, сотрудникам, да, э, различных государственных органов, да, то есть как бы, э, понять, что эта работа стабильная, понятно, что там есть определенная зона комфорта. Но, ребят, ну, это, не, не, это не то, за что необходимо биться. Лучше высказать свою точку зрения, лучше сказать, что действительно там, ну, вы же получали образование, мы получали образование. Для чего? Для чего Ельбасы в свое время создал целую. Она же она уникальная программа Балаша. Он же создал эту программу, она реально уникальна там, ну, не знаю, в мире, не в мире смысле, но глобально это действительно уникальная программа, да, то есть я с многими разговаривал с коллегами из США, из Великобритании, они восхищались, они говорят, слушай, ну это очень смело, потратить там просто колоссальные суммы, да, там, на то, чтобы обучить ребят, а для чего это делать, чтобы люди приехали, и, и не, они же не просто учились там для галочки, чтобы поменяли свои знания, ну, тогда у меня вопрос... Дайте им применить эти знания, дайте им такую возможность. Не надо их называть гарвардские ребята как-то. То есть
1: отправляя за рубеж, где свобода воли получается, свобода воли излияние, они сюда приезжают и здесь же их зажимают. То есть смысл?
0: Есть такое. Ты знаешь, вот даже я слышал в Нур-Султане, да, в некоторых государственных корпорациях называют ребят с хорошим образованием гарвардские ребята, гарвардские мальчишки, понимаешь? Это уже какой-то... Да, есть ребята, которые действительно, может быть, кичат с этими вещами. Но, ребят, ну, у них есть те знания, которые нужно применять. Если они всего, на сегодняшний день эти знания не применили, ну, значит, вы должны себя обвинять, особенно лидеры, руководители организации, понимаешь? Потому что, ну, значит, вы не создали тех условий, при которых эти э гарвардские мальчишки, да, как вы их называете, могли бы свои знания применить. Значит, не создали эти условия. Значит, А почему они не говорят? Значит, у них есть страх. Значит, у них есть страх. Понимаешь? И даже вот в этой программе Лидерство и изменения, в которой я изучал ВЛС, это не только в Казахстане, это глобально везде есть. Понимаешь? Просто, но все в той или иной степени, в той или иной мере. Где-то больше, где-то меньше. Понимаешь? Вот и все. То есть это не так, что в Казахстане так все плохо. Нет. Я ни в коем случае об этом не говорю. Оно везде есть. Раз мы это изучаем в лондонской школе экономики, оно, это явление есть везде. И там не говорится про государственную службу вообще. Это я просто как пример сейчас привожу. Но просто вопрос в том, что нужно копаться в себе. Значит, я как лидер допустил такую ситуацию, в которой где сотрудники компании не готовы делиться каким-либо не готовы отставить свое свое какое-то мнение а когда происходят там какие-то сделки там по поглощению и слиянию да все это вообще это кризис власти внутри понимаешь потому что все у людей просто они просто не знают что с ним завтра их сократят уволят зарплаты им сократятся, еще каких-то бонусов лишат и так далее. Там, вообще там процентов 40. Ну, то есть, ты же знаешь, да, любое слияние поглощения да, – это да. бешеный стресс. Не, ну, давай возьмем самый простой пример.
1: Приходим мы в поликлинику, когда не получаем ту или иную услугу, но ну, нам просто не могут ответить на то или иной вопрос, да, когда мы действительно приходим с проблемой, куда мы идем? К главврачу. Да. И все, только он может решить эту проблему. А там, кто внизу, который занимается всей этой деятельностью, они бегут уточнить. По сути да. дела, тоже такие вопросы у нас возникают. Так, прервемся на короткую паузу, переварим все, что ты сказал, а позже мы обязательно продолжим. Будьте с нами. Проект Госслужба ⁇ Ожидания и реальность ⁇ на бизнес FM. Итак, дорогие друзья, мы вновь в студии Business FM, и мы продолжаем со Скаром Березбековым обсуждать очень интересные темы. Сейчас мне бы хотелось Оскар с тобой поговорить по поводу мотивации, потому что на самом деле здесь на бизнес FM тему мотивации мы затрагиваем очень часто и очень много. И я считаю, что у нас в Казахстане на самом деле эта система... Ну, ее просто нет. Она отсутствует. Система мотивации. У нас есть только система карательная. Вот. А, да, когда тебе выписывают там штрафы и так далее и тому подобное. И ты за границу так или иначе не выступаешь, но есть люди, которые все равно нарушают. Но мне кажется, что уже пора бы эту систему поменять на более такую систему поощрения, систему мотивации для того, чтобы ты не нарушал те или иные правила. Просто потому, что ты живешь по правилам, и ты за это получаешь какие-то бонусы. Вот Скажи твое личное мнение по поводу мотивации. Как она должна работать?
0: Здесь самое главное нужно понимать, что мотивация, она бывает разных видов. Да? материально, нематериально, И у нас очень часто, особенно руководители, вот, текущие руководители, неважно в бизнесе либо на государственной службе, для них мотивация, она больше, наверное выражается в материальном каком-то поощрении. На самом деле проблема, точнее вопрос мотивации, это настолько глубинный вопрос, настолько он связан с человеческой сущностью, что э -э -э -э, все эти выводы касательно материальной мотивации в итоге можно просто разбить, знаешь, в пух и в прах. Потому что людей, если бы людьми двигала только денежная мотивация, ну, наверное, бы... Все сидели там, где, получается, бешеный бонусы, стремились туда. Но мы сегодня видим, я же говорю, ребят, которые идут на государственную службу, там нет материальной мотивации, понимаешь? Ну, если только мы не говорим про какие-то другие вещи, которые вне закона существуют, к сожалению, да, сегодня. Вот. Но, тем не менее, в смысле, да, то есть важно помнить, что вот нематериальная часть, наверное, чаще всего, она имеет большее значение. Ты знаешь, когда ты на своем рабочем месте, ты делаешь... Ты, ты проводишь там вместе со своей командой большую работу, когда ты чувствуешь, что, в смысле, есть определенные результаты, да, в смысле, но тебя не ценят просто как кадр, да, то есть тебя э, постоянно проявляет какое-то недовольство, все время, ну, то есть бесконечная критика, знаешь, вот есть такая советская школа, короче, надо все время всех, вот, должны быть все состояния стресса, и тогда будет классно, понимаешь, это неправда, мы же люди, как, ты не можешь, ты не можешь, ты есть понятие стресса, когда человек принимает какие-то быстрые решения, понимаешь, но даже сегодня на Западе и вот эта наука leadership, Motivation, да, в смысле, она говорит о чем? Она говорит о том, что, ребята, не факт, что тогда, когда организм находится в состоянии стресса и готов принимать быстрые решения, они правильные. То есть очень важно критическое мышление, понимаешь, что здесь настолько вот сегодня вот эти все теории, которые в свое время были разработаны в 70-е, 80-е, 90-е годы, некоторые из них там в начале нулевых, что они работают сегодня. То есть, понимаешь, настолько динамичное время, в котором мы сегодня живем, что любая наука, ее необходимо, даже если наука, которая имеет только догматы, понимаешь, в смысле, даже там необходимо в смысле рассматривать все эти догматы в смысле именно в динамике. Тогда ты будешь ну, понимать в смысле, да, что вот... Что ты, в смысле, соответствуешь там, современным э, требованиям Поэтому э, важно, в смысле, ценить тех людей, которые работают у тебя Важно понимать, да, в смысле, насколько ты, э, там, материальная часть, она важна, смысла. Да, то есть должны быть материально пошли, это значит. Но когда человек знает и чувствует, что, э, что его ценят, понимаешь А как это понять? Вот многие говорят, а как понять, ты оценит или нет? Ты тебе спасибо, как будто грамоту дать Вопрос не в этом на самом деле, грамоту можно повесить, можно повесить там, кучу медалей, в смысле, там, орденов и так далее, да. Но насколько тебя это мотивирует, да? Насколько тебя это там дает сил? Но когда тебя ценят с точки зрения вовлечения тебя в процесс управления организацией, когда тебя там ты чувствуешь меритократию в, в полном прямом понимании э, этого термина, понимаешь, да, когда действительно ты знаешь, ты ощущаешь, что тебя ценили, понимаешь, тебя видят, тебя замечают. Потому что некоторые говорят. Вот особенно на госслужбе. да, там, чтобы там знали о твоих успехах, нужно быть все время в поле зрения. Люди же разные бывают. Есть интроверты, есть экстраверты с разными характерами, понимаешь, в смысле, не все могут в смысле, выпечить, в смысле, да, там, э, какие-то свои там классные качества, да, или там какую-то свою классную работу, и сказать, это я сделал. То есть, это ну, большинству людей это недоступно, на самом деле. Да? То есть, поэтому очень важно понимать, и вот видеть как лидеру, в смысле, кто и как, на что способен, смысл, да, то есть и стараться применять эти принципы меритократии, да? когда ты оцениваешь. Работу своего сотрудника или сотрудников, да, ты поощряешь. Это может быть и хорошее слово, это может быть вовлечение в процесс управления, да, смысле, это может быть просто элементарно под вот, собрать всех на какую-то сессию, какое-то обсуждение, в смысле, да, ты послушать каждого из них, да. Вот не зря же говорят, когда, если сотрудник к тебе обратился по какой-то своей личной просьбе хочет с тобой встретиться, это очень круто, потому что значит, у тебя высокий кредит доверия. Да. Если сотрудники хотят с тобой встретиться, как с руководителем, понимаешь, чаще всего это так не происходит. Понимаешь, потому что люди говорят, я боюсь! Я боюсь туда идти, в смысле, понимаешь, потому что я знаю, не, не знаю, какая реакция меня ожидает. То есть, поэтому вот эти все вещи, да, там вот когда создают там стрессовые ситуации, и там в советской школе считалось, что это очень круто, что это, вот, знаешь, вот это воспитывает характер, это вот, знаешь, это вот как закалял сталь. Ну, детей так воспитывали в Советском Союзе, только прутьями. Да, понимаешь, ну, то есть, вот сегодня мы понимаем, да? А вот, понимаешь, а где эта страна? Вот я всегда задаю вопрос, я всегда, вот все, когда говорят, мы там, вот у нас там, вот так вот, что за молодежь пошла там. То... И, а где эта страна, смысл? Вот, где СССР? Нет этой страны, понимаешь? Была великая страна, ее сегодня нет. Понимаешь? Ну, наверное, я не говорю, что это прямо с этим связано, но, наверное, оно связано с тем, какой стиль менеджмента бы применялся в этой стране. Да. Понимаешь? Когда все гнались за статистикой, когда ее рисовали, приукрашивали и так далее. Понимаешь? В конечном итоге все это дало... Что, коллапс Советского Союза. Вот и все. Понимаешь? То есть правильно ли путем они пошли? Да. И вот у меня сегодня это вызывает большие вопросы. Вот я думаю, что, наверное, нет. Поэтому неужели мы должны опираться? Мы должны знать те ошибки, которые мы совершили тогда. Да. И не жить там в прошлом, что вот тогда было классный. Вот мы там были очень крутые. Сегодня давайте будем крутые. А сегодня это другое время. Сегодня это другие генерации. Понимаешь? Да, люди все одинаковые. Люди вот там могут там быть по-разному там воспитаны там и так далее. Да. Вот у меня. Там, Тиммерланд, в смысле, да, то есть у него родители, там, поклонники Виктора Цоя, да, и того времени, да. Но мы видим на нем, он знает эту культуру. Но многие ровесники даже не знают, кто такой Виктор Цой, понимаешь? Да. Может быть, только муралы в городе, возможно, понимаешь? Никто и не видел эти фильмы, и там никто не суток. Да. но Ну, вопрос в том, что, в смысле, важно смотреть на все в динамике, понимаешь? Нельзя говорить, что вот тогда было круто, сегодня все плохо, и молодежь вся плоха. Вместе нужно смотреть, а что сегодня, как наука... Почему важно, понимаешь, я почему всегда призываю... Всех абсолютно, да, всегда необходимо учиться. Это не говорит о том, что нужно все время получать MBA. Вот некоторые меня неправильно понимают. Не нужно MBA. Сегодня огромное количество различных курсов, различных... Не-не вот эти вот... Хочу оговориться, да, не вот... Не инфобизнесмены, друзья, не инфобизнесмены. Не слушайте этих людей, в смысле, про различные там, я не знаю, как они там говорят, волна, что-то. Понимаешь? К сожалению, сегодня это прям вот оно вот на каждом шагу, в смысле. Я вижу, как молодежь, она вот уходит просто головой вот в это все целое такое большое волнообразное какое-то движение знаешь вот он накрывает просто вот просто практически всех и все смотрят yeah. на это для них это круто
1: я здесь хочу еще добавить от себя, вот буквально недавно выходила статья у наших коллег на Атенгри, там как раз рассказывали про влияние инфобизнесменов, и у многих людей оказывается против, после вот этих мотивационных курсов у них появляется комплекс неполноценности, потому что люди, которые состоялись в своей профессии, вот. они профессионалы, идут туда, и им говорят, ты, грубо говоря, лошар, ты делать ничего не умеешь, да. иди лучше в бизнес. И он приходит и начинает с этим Мириться. Он говорит, да, наверное, я в своей жизни ничего не добился, пытается идти в бизнес, у него там вообще ничего не получается, и человек впадает в глубокую депрессию, мне кажется, и уже там работают специалисты, это психологи, психотерапевты там и так далее, то есть человека нужно оттуда вытаскивать, но мы с тобой как раз говорили э, на встрече с Кинесом Ракишевым, э, что каждый успех индивидуален. Нет такого, что вот вы пришли, вас бизнес-тренер направил по какому-то определенному направлению, и все эти полторы тысячи человек, которые присутствовали, пошли по этому направлению, и у них все получилось. Такого не бывает.
0: Сто процентов.
1: Да, поэтому здесь нужно знать. Если продолжать как раз-таки тему мотивации, хотел бы у тебя спросить одну очень важную вещь. Вот в компанию, в СПК, когда люди приходят... Да чем они интересуются в первую очередь. Это зарплата, высокий социальный статус или что-то еще. То есть ты у них спрашиваешь, чем они готовы пожертвовать, чтобы компания выросла, может быть, какие-то новые идеи. То есть многие считают больше всего а, то, что им надо, а то, что они готовы отдавать для компании, к сожалению, немногие задаваются. Вот задумываются. ты очень
0: правильно сказал, в смысле, я тебе скажу так, что у нас подавляющее, вот прям подавляющее большинство, людей, не только из ПК, а вообще в целом, даже по отношению к своей стране, это всегда требование. Да, я хочу. Я хочу вот так, вот так, вот так, в смысле, понимаешь? И оно подогревается всегда и чарщиками. Mm -hmm. Что вы должны смело высказывать свое мнение. Вот знаешь, на днях я вот встречался с одним из управляющих партнеров, одной из большой четверки. Мы как раз обсуждали вопрос, в том числе мотивации. И вот он мне говорил, что... Ну, я просто рассказывал, как у нас все это происходит. Он говорит, слушай, ну вот мои бы ребята точно у тебя бы не выдержали в смысле вообще вот на госслужбе они все получают, и соцпакеты приходят и говорят, ты им выплачиваешь полностью, они говорят, что-то мало понимаешь, ну то есть, оно есть такое это не только в Казахстане, но есть глобально здесь, это опять-таки это воспитание культуры, понимаешь это должно все исходить, отродить это то, вот мы как зри в корень, понимаешь очень важно понимать, что Невозможно сейчас всем сказать, допустим, ребят, вы должны прийти, вы должны что-то отдать свое. То есть, понимаешь, это нужна какая-то объединяющая идея, да, чтобы люди понимали, для чего они приходят. Я не говорю это на этапе отбора. Никогда. Я говорю о том, как будет тяжело. Я говорю о том, что нам, как людям из бизнеса, важно быть здесь. Почему? Потому что важно менять эти процессы так, чтобы бизнес понимал, что происходит вот в среде. Там, чиновников, да. что происходит в госпрограмме. Потому что чиновник, он привык разговаривать на своем языке. Он привык общаться по своим каналам коммуникаций. И он читает, что это крутые каналы коммуникации. И что по этим каналам коммуникации они до достигнут всех абсолютно. Но это неправда. И понимаешь, никто об этом не говорит, что это неправда. Вот в этом себя, к сожалению... Нет, э -э самое, самое что э -э интересно,
1: когда чиновник вещает, он спрашивает, все все поняли? Все говорят, все, все поняли? Все все поняли? Ну, да, да, никто и... не будет
0: поднимать голову, и говорить, да. что потому что они говорят, знаешь, вы помнишь советское выражение? Инициатива наказуема. Да, понимаешь? Да. Все. Этим все сказано. В советском советском слово вспомнить слово амбиции. Что значит амбиции? Ты амбициозный? Не-не-не, спасибо боже, я не амбициозный. У меня нет никаких... Потому что это было все... Это были плохие слова, понимаешь? Их нельзя было говорить ни в коем случае. Понимаешь? Там, это, э, Ну, то есть, помнишь, да, в комедии про волонтаризм. Ну, то есть, вопрос того, что, в смысле, к сожалению, у нас... Э, вот это, оно все равно остается. Больше всего меня удивляет, да? Когда это передается. Почему я говорю, родители важны? Потому что родители, которые вот, 60 ники 70-те, 80 ники даже те, кто родился там около 90-х годов, да, и сегодня являются родители, они прививают вот это вот опять-таки вот эти советские штаммы, стандарты какие-то вот без бескон... Зачем? Вот я всегда говорю, ребят, вот, ну есть какая-то классика, да, вот читайте, изучайте, историю надо знать. Надо любить историю, надо уважать ее, надо ценить то время, в котором мы живем сегодня, которое было вчера. Но не надо по нему скучать. Не нужно этого делать.
1: Время поменялось уже
0: давно. Однозначно. То есть я к тому, что и ценности, да, то есть имеется в виду, глобально ценности, они не меняются, да, хотя мы видим сегодня разнонаправленные, да, там вот пытается навязать различные там вещи, да, там не буду их сейчас перечислять. Вот, но в целом а, у, у, у молодежи я вижу, что, в смысле, вот они приходят, да, там, там, мальчишки там 20 там с копейками лет да и он там махуро каким-то такими думаешь откуда в тебе это ну то есть ты же вот вроде там ты даже ты говорю ты даже не застал советский союз в тебе это откуда говорю почему ты так же рассуждаешь в смысле понимаешь вот передали. я о чем и говорю почему важно в смысле вот это изменение такое знаешь это должно быть такая это должна быть такая культурная эволюция в наших головах понимаешь, каждого казахстанца, каждого родителя. И тогда, в смысле, она вот, ну, то есть вот эта информация, да, то есть вот это воспитание, да, то есть людей, смысле, да, то есть о том, что, э, как должно быть это быть, понимаешь, вот эта открытость, там, и так далее, оно уже будет развиваться э, с самого начала, с пеленок. А иначе yeah. это невозможно. То есть прийти себе сказать, вот это так или не так, в смысле, это, ну, никто слушать все равно не будет. Здесь соглашусь, но
1: при этом еще и нужно понимать, когда ты мыслишь как-то немножечко по-другому, то тебе нужно понимать, не нарушаешь ли ты закон в целом. Потому что люди сейчас могут и истрактовать по-своему, сказать, да вот сказали, мол, надо как-то думать по-своему, отойти от шаблонов, и пойдут люди там нарушать законы и так далее. Ни в коем случае тоже все время себя спрашиваются, правильно ли я поступаю. Мне кажется, что это самый мудрый будет такой поступок. Так, ну что ж, еще прервемся. После паузы мы обязательно к вам вернемся. Будьте с нами. Проект «Госслужба. Ожидания и реальность» на Бизнес «Бизнес.ФМ». Так, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами и мы продолжаем. Я думаю, что это, наверное, один из самых таких мудрых эфиров у нас сейчас на бизнес бизнес-FM, потому что много вещей затронули, которые на самом деле волнуют наше общество и настолько глубоко, я думаю, мы никогда вот так сильно не погружались, потому что все на самом деле лежит на поверхности, но, по сути дела, никто этих вещей не говорит, не проговаривает, не обсуждает. Вот, например, у нас на этой неделе была в гостях Жанна Прошкевич, которая рассказывала, казалось бы, о таких вещах, которые мы все время видели у экрана телевизора. Вот ты вспомни сериал какой-нибудь, неважно, итальянский, там, испанский и так далее, да, который мы смотрели в 90-х еще. И мы обращали внимание на то, какие у них классные госпитали, удобные, красивые, там как в гостинице, обслуживание, да, и сейчас э, там также в Европе, все хорошо. А вот Жанна как раз и рассказывала, что вот эти вещи, казалось бы, нам незнакомые, мы привыкли видеть в больнице, это старый матрас, который, не знаю, чем там пахнет, да, никто ничего не ухаживает, сами комнаты в больницах так себе, и тебе не хочется там находиться, тебе просто некомфортно там лежать. Люди именно этого боятся. И она говорит, что обычная лампочка... Для чтения уже бы создала какой-то определенный уют, какую-то атмосферу, человеческое отношение там и так далее. И вот мне бы у тебя хотел спросить: когда наша страна к этому придет? Потому что на постсоветском пространстве у меня складывается ощущение, что у Казахстана есть действительно большие шансы сделать вот в этом направлении шаг вот в направлении
0: человека. Я думаю, знаешь, вот здесь, ну, это мое личное мнение, я считаю, что должна быть определенная стабильность у чиновника, который занимается тем или иным вопросом. У нас, к сожалению, часто меняются члены правительства, руководители регионов. Да. Я не говорю уже про там, средние звенья ниже. Естественно, у каждого свой взгляд, различные интересы, это все по-разному. Кто-то хочет быстрее что-то продвинуть, кто-то считает, что это неправильно было. Нет вот этой преемственности, да, в смысле, к сожалению, на местах. Ну и, соответственно, получается, что, представляешь, вот при такой нестабильности, откуда взяться системности? А без системности системный вопрос, я извиняюсь за это слово, не решить. Ну, лично я так считаю. То есть то, о чем говорила Жанна Прашкевич, да, это системный вопрос. Почему? Потому что это советская система медицин. Все. Точка. Да. Если Она, мы хотим кстати, ее раз и приводила пример. Да. То есть если мы хотим поменять что-то системное, мы должны все поставить сначала. Значит, должна быть системность в этой системе. Да. Понимаешь, иначе невозможно это сделать. А когда ты сидишь на своем месте, ты, ты, ты не знаешь, завтра тебя посадят или уберут, понимаешь, или ты уйдешь или еще чего-то, да? То есть вот мне кажется. Я отношусь к этому сейчас достаточно спокойно с точки зрения того, что мы реально молодое государство. У нас президент сегодня говорит о реформах, мы видим, как наша жизнь реально меняется в лучшую сторону. Но видишь, мы хотим все быстро. Нам реально хочется быстро, а это сложно. Мне кажется, всю махину развернуть, да, это же, ну, это, это такой большой глобальный процесс, сложно. Поэтому, но этот вопрос нужно поднимать сейчас. Вот да, я не говорю, вот даже на примере вот там тех же социально значимых продовольственных товаров, да, я извинишься, конечно, немножко на Юпитер улетел, ну, но да. это вопрос, который волнует сегодня всех горожан, всех Казахстанцев. Мы видим рост инфляции, да, то есть мы видим, есть статистика, а есть жизнь, да, понимаешь? Да. И все это прекрасно понимают. Но вот мы когда говорим в смысле, вот есть статистика такая, вот там а в жизни у нас так-так-то, там какие меры принимаются, мы тратим колоссальные деньги на ведь а Вот вопрос у меня то всегда возникает, да, в том числе к Министерству сельского хозяйства и кто занимается на, этом, на местах, да? А вот мы системно к этому вопросу подошли. А что мы сегодня решаем? пусть вот город Алматы взять, да? Ни одного овощехранилища нет на сегодняшний день. Хотя в 2018 году была принята программа АПК. Где эти овощехранилища? Нет. Хочет там кто-то этим заниматься? Не хочет. Деньги выделяются, выделяются. Мы хотим. Понимаешь? Ну, то есть вопрос... Да, я помню. понятно, я к тому, что в смысле это... Оно же есть... Ведь светлые головы-то не ушли, слава богу, понимаешь? Они есть очень много толковых министров, да там не знаю, у нас очень много хороших действительно сильных руководителей в государственных органах. Да. Но вот тут возникает вопрос нестабильности. Все равно мы печемся за то, что что будет, ну понимаешь? Это такое, времени вот очень все на коротке. Да, потом подогревается это все блогерами, да, которые пишут вот такого-то там аким региона будет убирать, вот такого-то назначать. Ты представляешь, какой фон создается? Это же с ума сойти. Я например в Америке пытался найти. Что-то аналогичное не нашел. И не нашел, что такого-то министра будут сносить тогда-то или там тут, тут. Понимаешь, у нас, ты посмотри, весь телеграм заполнен просто вот эти. Изначально было интересно, прикольно, знаешь, так вот так разбавлять свою ленту то та, и так далее, там, да. Но ты понимаешь, что это же, это же деструктивное движение. Они же бесконечно. То есть правда неправда ты уже не знаешь, понимаешь? Но вопрос того, что оно мешает лю людям работать, uh -huh. потому что люди как только слышат такие слухи, сразу у всех напряжение. Так. Вот то, что мы обсуждали, изменения, понимаешь? Это что же тоже свою роль, это же большие изменения, это большой стресс. Люди думают, так, довести мне эту инициативу до конца или все-таки оставить там и со следующим что-то попытаться сделать? Ну, то есть мышление, и это я сейчас понимаю, когда я работаю вот внутри этой системы, я понимаю, что она вот, к сожалению, на сегодняшний день это вот так. И я очень надеюсь, что, в смысле, вот мы вот с теми реформами, которые сегодня политическими, да, то есть у нас сегодня происходит, а с тем э, месседжем, с которым пришел Тукаев, вот именно привлечение в смысле населения в активное управление своим государством, да, вот мы сегодня видим там есть программа бюджет участия, да, где жители определяют эти вещи, да, то есть вот потихоньку, потихоньку меняется, но опять таки, да, вот завершая эту часть, я бы хотел еще раз всех призывать наших горожан, наших жителей города Алматы и вообще казахстанцев, кто слушает это радиостанцию, да, важно быть активным. Активным знать своих депутатов, знать, вот всех, вот знать все эти программы, Понимаешь, мы готовы помогать, вовлекаться, потому что нельзя быть равнодушным к тому, да, к той стране, с которой мы связываем свою жизнь. Не зря вот президент там, да, в послании своем сказал, да, то есть, те, кто связывает свою жизнь, вот я здесь не беру весь контекст, а вот вырываю эту фразу с Казахстаном, да, то есть важно сделать вот это, вот это. То есть, вот все, кто связывает свою жизнь с нашей страной, Нельзя быть равнодушным в смысле. А ваша равнодушие она проявляется в том, что в смысле, вы говорите, а, там вот так вот, а, не будет ничего меняться, а, и вот так вот так. Нужно менять, нужно менять вместе.
1: Здесь я с тобой соглашусь, и здесь, наверное, под занавес нашего сегодняшнего выпуска хотел бы сказать одну очень удобную фразу. Есть такое понятие, когда человек вроде идет по улице, видит какие-то недочеты, и он говорит это своему другу, либо сам про себя, и говорит, вот здесь не поправили, тут не по И это дальше вот этих границ не выходит. А потом, когда правительство что-то внедряет, они говорят, ну опять мимо. Ну, вы же не донесли эту новость. Ну, да. Сами то, что увидели, надо, собственно, говорить, мне кажется, об этих вещах. Тогда, тогда и услышат. Вот как бизнес сейчас говорил, сделайте единый налог, по, когда вы зарплату выплачиваете, а тут три этих налога замучаешься, где какой. Да. Наконец внедрили, услышали. Вчера президент об этом сказал. Но ведут в 2023 году, понятное дело, что нужно это все дело опробовать, да. опробировать. Поэтому потерпим, но ну, а уже, когда внедрят, уже будет хорошо. Теперь. Да, а. на этой позитивной ноте будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам большое, Скар тебе спасибо тоже Все, большое. Спасибо, да. До новых встреч в эфире.
0: Пока.